0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time Muy felices Navidades. ¡Qué alegría! ¡Felices Navidades a todos ustedes, ¿verdad? De todo el equipo de Crypto Time de toda la gente, ¿verdad? Detrás, bambalinas, a todos los amigos, ¿no es cierto?, que ya llevamos años conversando con ellos, a todos los que es la comunidad, a gente que siempre llevamos, ¿no es cierto?, nuestro corazón. Como claramente ahí que aparece en el chat y lo abrazamos con todo cariño, ¿verdad? Grande usted, don Tobicro, señor. Alegría, alegría, señor. Feliz Navidad. Un gran saludo a Camsita. Qué lindo que hayan pasado una nueva Navidad en una nue un nuevo lugar. Así que qué alegría. Buena onda. Todo el ánimo, señoras y señores. Aparte de que al parecer, ¿no es cierto?, tenemos a un Bitcoin muy lateral Al punto tal donde no sabemos si es que está lateralizando, se está empezando a generar un tipo de cuña. ¿Qué es lo que está pasando la verdad? ¿Qué es lo que sucede? Lo, lo que habría dicho el tío Gary, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con este, en este momento con Bitcoin, verdad? Y vamos a ver si es que este termina siendo un gran regalo de Navidad o... Un gran problema para futuro. Así que no se puede ir, usted tiene que quedarse acá en Crypto Time, señoras y señores, acá donde siempre es hora de hablar de cripto. Y es lo que vamos a estar comentando en la primera patita de Crypto Time. En la segunda, vamos a estar con el grande, el único, don Jorge Gatica, en donde vamos a estar comentando qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Con el Crypto Twitter, qué es lo que sucede con este, este espacio en donde está el los analistas, gente que comenta noticias y también, y es muy interesante, ¿eh? donde gran parte de los inversores conversan señores, así que vamos a darle una mirada profunda gracias a que justamente Don Jorge hace un grandioso trabajo, un grandioso trabajo ahí en arroba tu cripto time, señoras y señores arroba tu crypto Time, donde don Jorge toma la mayoría de lo que se, se puede consumir de ámbito cripto en el mundo en el mundo Twitter, en el mundo Twitter o en el de x.com, para después ¿verdad? destilarlo y dejárselos a ustedes ahí como oro líquido para que puedan consumirlo y puedan tomar las mejores decisiones, sobre todo que ya literalmente se nos acaba el año. Sí, Se nos acaba el año, señores. Si Entonces, eso es la primera, segunda patita. Y vamos a darle las gracias a nuestros nuevos suscriptores del canal. Qué alegría tenerlos a todos ustedes, ¿verdad? Por acá, señoras y señores. ¿ah? Vamos a darle las gracias enormes a Jorge Vial. Jorge, alegría tenerte por acá. Y de hecho, don Jorge es el suscriptor número 700. Señoras y señores, el suscriptor número 700 que tenemos acá en el canal. Don Jason X y Z, Don Elisa Liana Figliola, Jorge Ignacio Baeza Pulgar, Don Rubén Asomen. Y muchos otros en la plataforma morada. Tenemos también nuevos suscriptores, señoras y señores, ¿verdad? Aquí en el administrador vamos a verlo. Y tenemos a Don Jerke Alegría, alegría nos manda. Lola C. Lola C. Lola C. Lola C, Lola C veo. Lola Acevedo, oh, excelente rol en M. Eh, Mr. Martín G.B. Que está por ahí. Ahí Don Tomicro nos manda una muy feliz Navidad y le vamos a decir. Le vamos a decir hola, hola. Alegría. Alegría. Qué mejor tenerlos por acá chicos, sobre todo después de la navidad. Quiero saber dónde si ustedes están por ahí, ¿no es cierto? y me puedan comentar. ¿Cómo lo pasaron en Navidad? ¿Cómo vieron la Navidad? ¿Estuvieron cómo se llama? ahí tranquilos, estuvieron viendo los números de forma constante, estaban viendo si es que el Bitcoin se pegaba o no, una caída importante, bueno. Al parecer se mantuvo y de hecho casi, casi lateral. Y dice, don Jerko, está, dice, estoy con sobredosis de pan de Pascua. Pero, pero siempre atento al programa, Cristo. No, don, don, don Jerko, venga para acá. El que estén ustedes acá, señoras y señores, ya es un regalo para mí, se los agradezco de todo corazón, de todo corazón. Qué mejor, ¿verdad? La, empezar a conversar sobre esto que lo que nos gusta, ver lo que ocurre, ¿verdad? En el mundo mundial. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, les tengo unas noticias, les tengo unas noticias que se van a, que van a volarles la cabeza, señoras y señores. Así que vamos a partir, ¿verdad? Comentando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el mundo mundial? Aquí en la primera ya patita. Definitivamente de Crypto Time Y vamos a hacer el con vamos a hacer la, el, la compartición. La compartición. El compartimiento de la pantalla. Claro. Perfecto. Claro, iba a compartir pantalla apretando el botón equivocado. Maravilla. Maravilla, boludo. Y señores. Quiero que vean esta noticia, este notición, le voy a contestar a Don Jerko, porque la verdad que estaba bien buena, sobredosis y pan de Pascua. <ríe> Pero que era el sobredosis y pan de Pascua o tenía o tenía pasas al ron el pan de Pascua, ¿Ah? mm, Digo yo, ¿eh? yo tomando to, 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 to tomando de mi taza. It's none of my business. <ríe> Don Yerko nos vuelve a comentar, dice BNB se mandó tremendo salto, ¿sabes por qué? La verdad que no, no, no me he fijado en este momento, a ver Podríamos, podríamos verla antes de meternos, ¿no es cierto?, con las noticias A ver, ¿qué es lo que termina ocurriendo con BNB y US? ¡Uh, papá! Llegó, oye, chico, el velón Espera, esta noticia puede esperar esta noticia puede esperar. Don Alejandro Máximo también está acá. Felicitaciones por el suscriptor. ¡700! ¿Para cuándo los mil? Para cuando lleguen, señor. Esta es una casa abierta. La alegría de tenerlos a todos ustedes ya me llena. Mientras más gente venga, mientras más podamos ayudar, informar, ¿no es cierto? Y educar, ayudar, qué sé yo, feliz. ¡Qué mejor! ¿Para cuándo los mil? Para cuando lleguen. Y cuando lleguen, se viene la segunda patita, no. se sí, vieron la segunda patita ahí. ¿eh? de hecho de a poquito estamos haciendo tra estamos trabajando tras bambalinas trabajando para usted y para toda su familia a ver pero vamos, vamos a ver qué es lo que ocurre pues, con, el, con el con el cómo se llama con el BNB que ya, ya que me lo comentó Don John Jerko vamos a compartir esta pestaña y vamos a pegarnos un close up a él el... miren esa ¡Vela, papá! Oh, ¡Qué linda! Debo admitirlo, ¿eh? está más linda que la cresta la vela. Espera que está linda esta vela. Ahora, es que en realidad también, este último tiempo, BNB había estado completamente oprimida hasta cierto punto, sin ningún tipo de por qué, por dos cosas que al final terminaron convirtiéndose como en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, chicos, teníamos a CZ, ¿verdad? Con problemas... Bueno, tenemos todavía. A CZ con problemas serios. Se serios. ¿Vale? Sobre, el te sobre temas legales, porque en definitiva están encontrando de que al parecer por se le entregaron, ¿no? Cierto Cierto nivel de acceso a el exchange a ciertas personas las cuales tenían vinculación a unas listas negras de Estados Unidos, y por eso también a ellos a, están, ¿cómo se llama? Metiendo ahí a CZ dentro de este proceso y después vino la caída, la caída técnica de lo que fue la plataforma de Binance, la cual fue unos minutos nomás o sea, la verdad que yo me metí después y era como que todo estuvo funcionando bien no pasó nada, pero eso terminó golpeando doblemente a Binance, sabiendo de que al final todo este tipo, todo este tipo de cosas lo que ocurre con el movimiento tradicional de, lo, de, de los activos, tiene que ver también con las pulsiones de la gente, y cómo responde a lo que ocurre en el mercado, lo que ocurre en la noticia, lo que ocurre con lo que dicen los analistas, lo que dicen, la, lo que dicen ¿no es cierto? Los, los gobernadores, y aquí fue una tormenta perfecta que le pegó por ambos lados a Binance y se pegó un bajón importante, y de hecho a ver, señores, y es lo que yo les he comentado en más de alguna ocasión, yo habiendo hecho, ¿sí? Una evaluación, ahora puede que haya cambiado yo, de repente los números ahora son diferentes, pero haciendo una evaluación concienzuda de cuánto es el valor o el output que estaría entregando Binance con todos los diferentes servicios, con por lo menos la, lo, los porcentajes que los tipos dicen en la página web que cobran por, por transacción, en relación a la cantidad de transacciones que se tienen y todo yo, de hecho, veo que todavía Binance está... Está, está por debajo de su valor, ojo ¿eh? lo tómenlo con un granito de sal, pero con, por su valor de libro, digámoslo así, por su valor de lo que en definitiva estaría valiendo tanto como empresa como, product, como producto, como servicio. Y de hecho yo lo encuentro que estaría en un equilibrio cercano a los 350-400 dólares si es que tomamos la cantidad de, Bin, de Binance Coin en el momento de que hice la evaluación para poder hacer el, 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 la, la estimación de precios, así que... Por eso les digo, o sea, el, el, el tema va un poquito más allá Yo creo que esto fue la tormenta perfecta, ¿verdad? Porque aparte también ha estado la palestra una serie de cosas que han ocurrido en Binance Que no han sido de lo más de, lo más de los trigos limpios Pero es que, a ver, una plataforma así de grande también es muy complejo llevar un detalle de todo Sobre todo si es que le tienes que entregar informes a una entidad centralizada Por eso existen las descentralizaciones y dice, don Alejandro Máximo. Dice, bueno, felicidades por sus 700 suscriptores. Muchas gracias. Y nos dice, criptocopuchas. Tether va a emitir. Dice acá, don, don, don Alejandro. Ah, ojito con esto. Tether va a emitir un billón de USDT, papá. Uh. A ver. Se nos vendrá una hiperinflación de USDT. O, oh, o. Oh. Ojito, ¿ah? ¿eh? O puede ser, ¿verdad? O puede llegar a ser, ¿no es cierto, señores? De que tengamos una un aumento en la necesidad de Teter a tal nivel por la potencial caída que están viendo, ¿verdad? Venir algunas compañías, eso es lo que yo tengo miedo, ¿por qué? porque en definitiva y vamos a verlo, ¿no es cierto? cuando entremos a Bitcoin, Bitcoin en definitiva no se, se estaría viendo más, de hecho más débil que lateralizando ¡ojito! se vería más débil que lateralizando ¿verdad? entonces si es que llegásemos a tener una caída de Bitcoin a, a lo que podría ser lo que nos comentó el día del viernes pasado, ¿verdad? Don eh, Don Patricio, lo que nos dijo el día lunes don Luis Armando González, que en definitiva hay una debilidad fuerte de, de, de Bitcoin que termina en su defecto haciendo de que caiga. Ahora, no sabemos cuánto va a terminar cayendo, porque todo depende de dónde se termine también afirmando, si es que en enero tenemos un ETF o no, que también les tengo noticias de eso. Está, es quizás es la verdad. Por eso yo hago el programa tres veces a la semana, porque cuando me dicen, no, pero vaya a hacerlo el lunes, chuta, es que en realidad voy a estar fuera de Santiago, se me complica la cosa, ya. Pero es que paso un día, señores, un día sin verlos. Y aparte de extrañarlos, lo que me pasa es que termino, ¿verdad?, con un, una cantidad de noticias que decirle, que, en definitiva, yo podría en este momento estar hablando de, de puras noticias y cosas que han ocurrido y se nos acaba el programa, literal. Así que, señores, por eso mismo hay que ver si es que tenemos un ETF en condiciones en enero o de repente esto es simplemente una, una evaluación o, sea, o simplemente va a terminar cayéndose todo. Y lo que ocurre es que si Bitcoin se cae y si se cae un 40, un 30 o sea, si Bitcoin se, si se resfría, para, para decirlo en sencillo, las altcoins las altcoin les da un, una, un, un catarro así, nivel les da el bicho que nos atacó el 19%. <risas> el bicho guión 19. Así que por eso mismo hay que tener los cuidados correspondientes, pues, señor. Así que que Tether haya metido un billón de dólares puede ser de que se estén preparando, verdad, para poder hacerle frente a una caída importante del precio del precio, o en su defecto puede ser de que se esté posicionando como lo que también ha ocurrido con no, algunas noticias, se ha posicionado como un, una alternativa al dólar en países que son pequeños como África, o sea, que son pobres como África, pequeños como el sudeste asiático y otros países que se están empezando a abrir, ¿verdad?, a las criptomonedas. Porque, de hecho, el TETER no solamente lo ocupamos nosotros, pues sí. ¿Se entiende? Tete, no solamente lo ocupamos nosotros los que estamos metidos en el mundo cripto, lo ocupa también un montonazo de gente. Comprar, vender, hacer stacking, movimientos, divisas, movimientos de plata, una serie de cosas. Después don Jerko dice, el viejito Pascuero se gastó todo el presupuesto del Polo Norte en comprar Solana. ¿Qué está pasando, papá? Bueno, también es que hay noticias de Solana, es que Solana se está empezando a posicionar. De, de, de mejor manera, tiene un mejor marketing que Ethereum, ¿eh? y eso lo tengo que admitir. Ethereum no ha hecho mal las cosas, de hecho se ha, se ha ido mejorando algunas cosas, algunos temas de funcionalidades, en sí a largo plazo, ¿verdad? Ethereum va a terminar siendo deflacionario, la comunidad no explotó saliendo a, a, a vender los Ethereum cuando salió Ethereum 2.0, pero la verdad que Solana, Solana ha hecho muy bien la pega, Solana ha hecho muy bien la pega y se, posi se ha posicionado muy bien sobre todo verdad en el tema de los NFT de los DeFi como Solana cuando no está bajo <ríe> hay que decirlo cuando no está bajo Solana verdad tendemos a, tendemos a ver un, a un producto que es bastante bueno por el valor que tiene por token el valor que tiene la transacción la rapidez que tiene la cantidad de transacciones que se pueden hacer así que yo la verdad que la encuentro la encuentro bien posicionada porque al final también hay una cosa bien interesante que de hecho me la decía un mentor. Él me decía, no el, me el, el mejor producto no gana, es el producto que se vende mejor. El mejor producto no gana. No necesariamente va a terminar utilizándose lo, el, la, la, la mejor solución sino que el producto que en una de esas se venda mejor, que tenga mejor precio, que se posicione mejor que la gente resuene más si ¿Sí, no se acuerdan que de hecho tuvimos con, tuvimos con Solana un teléfono ¿se acuerdan que tuvimos? tuvimos un teléfono en Solana, salió hasta en, 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 en los típicos youtubers de tecnología etcétera, ¿sí? y aquí está como se llama, Don Alejandro Máximo nos dice, más dinero respaldado en aire uh. puede ser, ¿eh? puede ser, es que en realidad por eso vimos, o sea, Solana Solana tiene Solana de hecho está trabajando bastante bien en su red. Tiene caídas, claro que sí, y varias y completas y problemática. Pero la verdad es que ahí la gente poca realmente hace como movimientos de importantes, importante. Lo ocupa más que nada para temas de NFT, para utilizarlo, ¿no es cierto? Como testnet de repente, después ahí se va a Ethereum o a otras a otras más que sean eficientes y no se caigan. Después Don Jerko Biz nos dice una, una animita en el metaverso para el Chilito CZ. Vamos a colocar una, una velita virtual al chinito CZ, ¿verdad? Y Alejandro Máximo dice, señores, venda su peluche, sus calzoncillos, su VM calzoncillo, y compre btc antes del 10 de enero. Acuérdese de mí, dice el hombre. Acuérdese de Don Alejandro Máximo, sí, que en definitiva el hombre tiene también una cadena de cajeros. Uno bate un alguno, ¿no es cierto? Alrededor de Santiago, pregunte ahí, Clea Market, vea ahí cuáles son los cajeros que están a su disposición. Lo, qué mejor, ¿no es cierto? De que podernos hacer, hacer un cambio ahí de, 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 de unas monedas por Bitcoin a la pasadita con un cajero. ¡Golazo! Don Harvester, venga para acá, Don Harvester. ¡Muy! Muy feliz Navidad, señor, se Buena José. ¿Qué se nos va el año? Yo laburando aún, pero, pero, qué mejor que acompañar a ustedes. Pero encantado, señores, lo mismo digo acá, dándolo todo, don Gerbeste, y de hecho, hablando, don Gerveste de Ceceta, pues, señor, usted, nuestro CZ en chileno, estábamos hablando justamente de 60, porque, bueno. Este gráfico que estamos viendo en pantallita, ¿verdad? En donde tenemos un aumento brutal, brutal, de lo que ha sido el precio del de BNB. De hecho, si es que tomamos, ¿no es cierto?, de la zona más baja de lo que ha sido, y ojo, lo estoy viendo en semana. por ende, estoy, estoy tomando, ¿verdad?, una temporalidad de una, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Y hemos tenido, señores, en, estas, en estos 28 días, digamos un mes, un aumento de un 42%. Un 42%. Es decir, si ustedes se hubiesen ido a un 2 por, un 2 por en este activo, ¿verdad? Usted hubiese podido ganar literal casi el 100%. Casi el 100%. Porque imagínense, estamos en un 42%, eso significaría un 84% si es que usted hubiese colocado en un inicio, en la parte más bajito, de BNB. Y se pegó esta gran, gran subida. A ver, veamos si es que tengo también noticias de, de, de BNB, ¿eh? Porque de repente algo ocurrió, sí, Binance... Bueno, es que eso este, es como se llama el tema del, del caso de la corte y todo lo que hemos, todo lo que hemos hablado, en realidad, ¿eh? Ahora dice de que. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una predicción. Podríamos revisar lo que dice esta predicción, ¿eh? A ver si de repente le termina pegando al palo al car. Don Alejandro Maxi dice, muy, pero muy pronto, en Conce, don Alejandro. Go, 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 go. Mac bacán, señor. Qué mejor que tener cajeros por todos lados. Por todos lados, ¿no es cierto?, para poder colocar, para comprar y vender. Bitcoins ¿sí? Bueno y utilizarlo en realidad porque Si me quiero comprar un café ¿Por qué no comprarlo en Bitcoin? De hecho saldría hasta más sencillo ¿Verdad? Entonces acá señores El precio de BNB se acerca a los 305 dólares ¿Qué dice su predicción? ¿Verdad? qué es lo que nos dice acá? A ver, ¿qué es lo que nos dice este hombre? Dice que a pesar de las noticias del tirón de alfombras, o sea, del Rook Plug, BNB mostró una fuerte convicción alcista por parte de los participantes del mercado. Su estructura de mercado en el gráfico de un día firmemente alcista. Además, también se rompió la zona de resistencia. Y claro, ¿eh? Y de hecho, la zona, de, dice acá, lo que es la zona de resistencia. Bueno, coño, ¿cómo me salgo de acá? Pero qué carajo. No puedo. A ver. ¿Cómo no voy a poder salir de aquí? A ver, dice aquí, ¿no es cierto?, la zona de resistencia de 266 y 270. ¿Verdad? Y si nos vamos acá, 12, 270. Claro. Claro, es que ahí fue, ¿no es cierto?, donde en definitiva se pegó la. Se, se pegó la primera gran subida. Golpeó, ¿verdad? En lo que fue en su momento el 2023. Donde se pegó una gran baja. ¿eh? Se pegó una gran baja. ¿eh? Y de ahí hizo, hizo, de nuevo la, hizo de nuevo la movida que nos ha llevado a todo este a este descalabro. Por eso mismo. O sea, si uno ve el, cuál sería el justo precio. A ver si me lo puede alcanzar a tirar el a ver si me lo puede alcanzar a tirar el perfil de volumen de... Aquí está. Perfil de volumen de, de Binance. ¿Me lo alcanzará a tirar o será mucha información? Me lo tiró. Ya, pupit! Pues, está cerca de los 13 t estamos, papá? Es que eso es lo que encuentro yo, 3.70, ojito, ¿eh? 3.70 hasta los 4.15, yo creo que ese sería un rango, si ustedes están viendo Binance Coin o de repente quieren comprar Binance Coin, sobre todo para poder, no sé, hacer movimiento adentro, qué sé yo, se pueden comprar Prosus también en Binance. ¿Sí? Se pueden comprar prosos que lo, puede, lo pueden ir a ver no es cierto en la misma página web de Don Jerco Pincheira. Y claro, o sea, el justo medio técnicamente está cerca de los 370 y yo, como se llama, le daría el espacio hasta los 416. Por ende, todavía este precio le queda por crecer. Sobre todo si es, que, si, es que llegamos, si es que llega a salir el 10 de enero Que es como lo que dice don Alejandro Máximo Que tiene toda la razón el hombre Si dice onda, si el 10 de enero Que es donde vamos a empezar a ver Si es que van a empezar a salir los ETF Porque si no salen en el 10 de enero Va a haber una baja potente Pero si empiezan a salir como lo que dice don Alejandro Máximo Esto se puede ir Se escucha bajo me dicen A ver, se escucha muy bajito Aló, aló, aló A ver ¿Aló, aló? ¿Ahí mejor? ¿Ahí mejor o no? ¿Aló? Coméntenme, chicos, si es que se escucha bien. Se escucha un poquito bajo. Coméntenme. ¿No es cierto, don Jarvest? Muy agradecido siempre por el feedback que me, que me comenta. Se agradece. ¿Verdad? Y bueno, este, yo todavía creo que tiene, ¿no es cierto?, mucho que crecer Binance en ese sentido. Sobre todo porque yo, viendo el valor que está entregando, tiene todo el sentido de que esté por ahí en los 3.70, entre los 3.70 y los 4.15. ¿Sí? Ahí mejor, José. Muchísimas gracias, Don Harvested. Un grande usted. La voy a colocarme de repente un poquito más derecho hacia mi Entonces, señores, ahora vamos a ver las noticias que yo les tenía, ¿verdad? Pero de Bitcoin. ¿Por qué? Porque vamos a revisar qué es lo que termina ocurriendo con nuestro astro rey de las cripto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Bitcoin, la dominancia de Bitcoin. Ha vuelto a los mínimos en dos meses, impulsando, al parecer, señoras y señores, y eso y por eso, ¿no es cierto?, tenemos también a BNB llegando a tan buen nivel, tenemos a Solana también hacia arriba, tenemos incluso hasta Ethereum posicionándose de muy buena forma, ¿no? Claro que, claro que sí, Ethereum, de hecho, está subiendo cerca de un 5%, señores. O sea, estamos peleando, ¿verdad? Un nivel no menor de cerca de los 2362 dolaracos. ¿Ah? Y en definitiva podríamos terminar llegando hasta cerca de los 2800, creo yo, en lo que es Ethereum para retornar a los 2400 y pegarnos lo que es la subida. Hay que decirlo, ¿ah? ¿eh? Y a los que me y a los que cómo se llaman, los que no lo crean, find me bitch. <risa> Peleame, ¿eh? pero creo yo que de hecho el gráfico de Ethereum es mucho más sano que el que ha tenido Bitcoin en este último tiempo, porque se denota este Claro, está ahí de que está el hype de los ETF. Pero veamos, ¿no es cierto?, el tema de la dominancia, porque claramente vamos a tener comunicación, vamos a, tener, vamos a hablar sobre el tema de las altcoins, ¿no? Entonces dice, los últimos 20 días Bitcoin ha perdido un 4 puntos porcentuales en su dominio en el mercado de las criptomonedas, lo que ha impulsado una temporada de las alt season Una pérdida de dominio significa de que las criptomonedas clave, la criptomoneda clave está superando al líder, absorbi absorbiendo el... Capital. En particular estos eventos también se conocen como repuntes de alcohol ¿no? o alt season, que se, extienden de, que se extienden demasiado durante un periodo de tiempo mayor. Bueno, eso debe ser por la... Por la traducción. Los comerciantes de criptomonedas suelen migrar parte de sus ganancias de estas altcoins esperando beneficiarse de su mayor volatilidad, lo que alimenta de hecho esta misma temporada. Y es lógico porque hay muchos que posicionaron, ¿no cierto? su capital en Bitcoin, vieron de que Bitcoin terminó subiendo, a ver, un, un 30 30, 35%, 40%, entonces hacen retiro de ese capital, hacen retiro de ese capital y empiezan a invertir en estas otras monedas. Lo que en definitiva les termina quedando después de haber hecho el retiro correspondiente, o haber hecho su DSA, qué sé yo. Y por eso también, como lo hacen, lo hacen, lo hacen casi todas las ballenas, esta dinámica, termina apareciendo después de que hay una, alt, una Bitcoin season, una Alt Season. ¿Sí? Entonces, ¿qué más les podría comentar sobre el artículo, señores? Dice. En particular, el índice de dominio del Bitcoin, el BTC. .D, ¿No es cierto? Es. A ver, vamos a aquí. Es uno de los indicadores más utilizados para señalar la, esta temporada. El índice se calcula dividiendo la capitalización de mercado de Bitcoin por la capitalización total de la. Es decir, cuánto cuesta todo el Bitcoin que está en el mercado y cuánto cuestan todas las otras cripto que están en el mercado. Por lo tanto, la disminución del BTC.D significa que los inversores están queriendo posicionar en otras cripto que no sea BTC. Al momento de, escribir de este artículo, el índice se ha desplomado agresivamente al 51.43% después de caer desde el mínimo de noviembre del, 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 cerca del 51.82%. El dominio de Bitcoin no ha sido tan bajo desde el 16 de octubre, lo que marca un giro de alcanzar un máximo de cerca del 55.35 el 7 de diciembre. Ahora muchos me dicen, pero ¿por qué te importa tanto lo que es la dominancia de Bitcoin y no el precio? Y es porque habla en sí de hacia dónde estaría yendo el capital, tengan en cuenta de que Bitcoin le hace el peso y de hecho es más que el 50% de todo el resto de la otra cripto, ¿verdad? Pero el Bitcoin tiende a moverse más lento, el Bitcoin un movimiento importante, del Bitcoin sería un 20%, un 30%, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de que hay criptos chiquitas y criptos alternativas y criptos que tienen mucho potencial porque son proyectos buenos. ¿Verdad? Que pueden lograr tener, qué sé yo, un 100 por, un 150, un 200 por. Entonces, claro, después de haber obtenido las ganancias de Bitcoin, se van posicionando en otras altcoins, ¿verdad? Entonces dice de que mientras tanto el índice de Total Crypto Market Cap 2 alcanzó máximos multianuales de 796.955 millones de dólares. Este índice en particular mide la capitalización de mercado de las criptomonedas excluyendo Bitcoin. Claro, sería el mercado de las altcoins. Curiosamente, el índice ha subido un 55.57% desde lo que ha sido 16 de octubre, con un aumento de cerca de 283.564 millones de dólares para la Salcoin. ¿sí? para las altcoins, para el general de las altcoins, qué increíble. A principios del 2023, todas las criptomonedas, excepto el BTC, tenía una capitalización de mercado de cerca de 468 mil, 468 mil millones de dólares, lo que se supone, damas y caballeros, un aumento de un 70% en lo que es la capitalización. Que ha tenido, ¿verdad? Las altcoins Y de hecho, lo que comentaba Don Jerko, pues señor, claro que sí, lo que comentaba Don Jerko. este Don, Jer Don Jerko también nos comenta en el chat. <risa> Dice: MicroStrategy co hoy compró, compró 14.600 BTC y uno acá echándole agua al champú. <risa> claro que sí, pues señor. Claro que sí. O sea, imagínense... Bueno, ¿y qué pasa con el tío Larry? El tío Larry Finn, el que lleva, no es cierto... El que lleva, no es cierto, BlackRock. Que llega el hombre y dice... Mira, para poder... pues, Vamos a, vamos a colocar, ¿sí? uno, una, 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 Un poco de dinero, ¿verdad? Un poco de dinero. En lo que sería este fondito que queremos ver qué es lo que pasa con, con Bitcoin. Y vamos a colocar 9.4 billones de dólares. Pero billones americanos de dólares. Y uno dice... pero pero cómo es posible, weón? yo acá remendando, remendando los calcetines, echándola, echando, <ríe> usando tres veces, tres veces la bolsita de té, <ríe> tres veces la bolsita de té, y estos tipos llegan y tienen ese nivel de capital, o sea, imagínate, claro que sí, por eso tenemos que estar viendo el mercado, porque al final al final, el, merc el mercado yo creo que es el ecualizador máximo. El mercado te dice, tenéis que ser humilde, weón. <ríe> tenéis que ser humilde. Así que vos calladito, mira y aprendes. <ríe> Eso es lo que a mí más me ha enseñado el mercado, hermano. Es lo que más me ha enseñado el mercado. Así que, bueno. Y es lo que estaba comentando, ¿no es cierto? Aquí a Don Yerco sobre Solana, ¿no es cierto? Que ¿Qué pasó? Solana recientemente tomó el liderazgo de una temporada del la, de la, de la, All Season, con un Impresionante aumento de precios de cerca de 1.072% de lo que va el año, papá. Conquistando la cuarta posición entre las criptomonedas más valiosas, destronando a BNB. Pero ojito, ¿eh? ojito, ojito, no, 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 tranquilidad, tranquilidad, porque de hecho BNB creo que va a volver y va a volver fuerte. ¿Sí? y si estamos hablando de que están buscando está buscando usted una red rápida, barata y que usted pueda construir sobre ella y que más encima tenga un modelo de negocio probado que funciona, yo creo que BNB es una mejor propuesta que Solana, pero sigo diciendo que Solana, Solana se ha posicionado muy bien. Solana Solana se ha vendido muy bien ha llegado a un nicho en específico el cual la gente, está, la, la gente estaba interesada en lo que estaban ofreciendo la estética, la forma, el discurso etcétera, y dice por ahora, el artículo Bitcoin Cash parecía ser detonante de la caída del dominio antes mencionada de su principal contenedor, el Bitcoin. Otras alternativas, otras, otras altcoins también se destacan como la baja capitalización mencionada de la, por la AI de Elon Musk, Grok, una herramienta de pago viable en X. Sin embargo es importante comprender que las altcoins tienen menor liquidez y mayor volatilidad. Estas propiedades exponen a los inversores a riesgos aún mayores, por lo que deben ser cautelosos al invertir las altcoins. Es lo que hemos dicho acá de forma constante. A mayor riesgo, mayor posibilidad de pérdida pero también mayor ganancia y todo depende cuánto es lo que usted posicione, si usted quiere posicionar una cantidad de dinero para poder tener un ahorro, tener visión a largo plazo, eso incluso le diría que no coloque todo en cripto, ¿Sí? o sea este programa se llama CryptoTime, pero hay que ser honesto, hay que ser honesto hay que diversificar el portafolio por eso mismo le recomiendo, verdad no hay ningún tipo de asesoría financiera, pero que involucre monedas clásicas en su portafolio, monedas clásicas cripto, ¿verdad? Como Bitcoin y Ethereum, en caso de que ande buscando, ¿verdad? Hacer un ahorro, hacer la mantención de la capacidad adquisitiva que usted tiene. Si usted anda buscando, ¿verdad? Un, y dejando fuera todo lo que son los gastos y que su vida funcione fantásticamente bien, que no les falte nada y tienen lo suficiente para poder disfrutar hacer inversiones en este tipo de activos bueno bueno hay, hay algunos activos pequeñitos que tienen alto potencial y los vemos acá señoras y señores en Crypto Time. los días viernes con don patricio y barra pues señores ahí en, en blue Chip friday y aquí está la noticia que también nos decía don jerko ¿eh? imagínate ahora mira lo que se viene o sea, lo que, estábamos hablando, lo que estábamos hablando de que yo colocaba tres veces la tassi, tres veces la bolsita de té. O sea, ya la bolsa de té está reseca, está, está sin nada. yo, sí, dale, dale bolsita de té. Mientras tanto, MicroStrategy aumenta su tenencia en Bitcoin y compra cerca de 615 millones de dólares. Tócate los weas. Es... es Impresionante. MicroStrategy, la pionera, de software, la pionera de software empresarial dirigida por el presidente Michael Saylor, ha demostrado una vez más su compromiso inquebrantable con Bitcoin, con la compra de cerca de 14.620 BTC adicionales por la importante cantidad de cerca de 615 millones de dólares, señores. ¿eh? MicroStrategy y compra Bitcoin es una señal para los inversores. Mm, bueno, este movimiento estratégico anunciado recientemente aumenta el número total de Bitcoin en propiedad de MicroStrategy es de la friolera, señores, de la friolera, de 189.150 BTC, con un valor acumulado superior a los 6 billones de dólares 6 mil millones de dólares americanos ¿eh? el costo promedio de la adquisición de Bitcoin en esta transacción fue alrededor de 42.110 dólares lo que contribuyó a, a un costo promedio general de cerca de 31.168 dólares para la extensa reserva de Bitcoin, de MicroStrategy que quería en varios momentos de hecho MicroStrategy está, MicroStrategy está haciendo DSA, está tratando no es cierto de comprar independiente que sube, independiente que baje, va comprando va comprando, va comprando y claro en definitiva lo que va haciendo cada vez que compra es que baje generando un precio promedio, ¿verdad? Porque de repente lo compraste aquí a este precio, de repente lo compraste acá, de repente lo compraste aquí, acá, aquí, y, 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 y eso va generando, ¿verdad? Una línea en el tiempo como promedio que es el valor en el cual a ti te importa que esté técnicamente Bitcoin en ese momento, ¿sí? En relación a los porcentajes de compra, claramente. Esta adquisición sigue reciente inclusión de MicroStrategy en el mercado de Bitcoin, donde añadió 155 BTC a su tenencia el mes pasado. MicroStrategy que se destaca como la empresa privada más grande del mundo con una posición formidable en propiedades de Bitcoin se ha mantenido como un actor importante dentro de este espacio de la criptomoneda. El título de las acciones de la compañía Nasdaq que es el MSTR sí ha reflejado un impulso alcista, mostrando hecho un notable aumento de cerca de 316% desde principios del 2023, aumenta, superando la apreciación anual de la criptomoneda en solo 100 60%, es decir, la acción de MicroStrategy, la acción de las empresas que están comprando Bitcoin están están superando el aumento de valor que tiene el Bitcoin como tal. Y dice acá, el presidente MicroStatic y Michael Say lo destacó la singularidad de la empresa como entidad operativa, distinguiendo los tradicionales fondos cotizados en bolsa o ETF ¿Verdad? El resto en realidad ya, ya está, lo había leído. Y la verdad que, bueno, lo que podría ser interesante sería este tipo como, como las acciones, porque de hecho MicroStatic no solamente está haciendo compra y venta, y de hecho, mira, las acciones de MicroStrategy conectadas con el mundo criptográfico Es esencial reconocer la naturaleza interconectada de las acciones de MicroStrategy Y el mercado de las criptomonedas en general Como actor clave con, las, con una importante tesorería en Bitcoin Los movimientos de MicroStrategy solo impactan su posición financiera Sino también generan repercusiones en todo el espacio de las criptomonedas Porque tengan en cuenta que independiente de que hayan estos fondos gigantescos Y todo somos una industria de este porte hay, muchos conocen Bitcoin Pero no tienen idea de lo que hay mucho, mucho más allá Somos una industria de este porte Entonces todavía queda Creo yo, harto por, harto por crecer ¿No es cierto? Entonces, el inminente lanzamiento del primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos añade un nivel adicional de anticipación de evolución del panorama de las criptomonedas. Aunque el impacto del ETF en el mercado sigue siendo incierto, las partes interesadas en la industria están observando de cerca las posibles ramificaciones y MicroStrategy se posiciona como una entidad única capaz de navegar las en las dinámicas cambiantes. En este contexto, el precio potencial de Bitcoin, los operadores del mercado están siguiendo de cerca los factores macro económicos evolución regulatoria y sentimientos institucional más amplio. De hecho, les iba a traer también, ¿no es cierto?, la noticia de cómo iba avanzando esta legislación de la señorita, ¿verdad?, de la señorita Elizabeth Warren, porque lo único que quería la chiquilla es que parásemos todo, ¿verdad?, y volviésemos de vuelta a lo que, a lo que es el oro y la plata y no, nos pusiéramos a hacer hoyitos en el suelo para seguir creando dinero porque esa es la forma en la que ella cree que se deberían hacer las cosas, con su tercio navajo su octavo navajo tonteras que... pero bueno señores y bueno este les tenía esa noticia y hablando de ETF antes de irme al gráfico, porque ojito ¿eh? se nos viene la segunda patita con todo, con don Jorge Gatica oiga, impresionante impresionante, de hecho parece que aquí me mandó aquí me mandó la lista de lo que se viene y... Uh, por Dios, y uh, lo de Rusia, uh, y qué pasa con la FED, no se lo pueden perder, aquí lo tengo, acá tengo lo que vamos a conversar, señores y señores, la segunda patita se viene con todo con Don Jorge, ¿sí? Y una, una última cosa antes de ir al gráfico y hacer una que otra proyección, ¿no es cierto?, lo voy a hacer en forma semanal, dado de que estamos terminando el mes, y andar viendo más allá, sobre todo sabiendo lo que se viene en enero, <risa> Está peludo. Está difícil. ¿eh? Voy a compartirles este noticia, señores. ¿eh? Vamos a hacer, vamos a traducirlo al Spanish. Para que todos le, todos le peguemos una miradita. Y nos dice acá. Grayscale actualiza su presentación. Para lo que es el ETF de Bitcoin. ¿Se acuerdan lo, lo mismo que hizo BlackRock? BlackRock hizo una nueva presentación. Porque veía problemas con la SEC. Tomando al Bitcoin como... Si fuese un activo financiero como dinero, pero lo pre terminó presentando como commodity, podría terminar eso dando unas repercusiones muy fuertes con el resto de las altcoins, si es que se determina que tienen dinámicas de. ¿Cómo se llama? Tienen dinámicas similares a Bitcoin. Yo lo dejo ahí. Entonces dice aquí: Grayscale actualiza su presentación para el ETF de Bitcoin. ¿Y, con, y cómo? Y el artículo dice, Grace Kiel apunta a la aprobación temprana del ETF de Bitcoin por parte de la SEC y se adapta a un modelo de solo efectivo, decisión clave prevista para este 10 de enero. Una gran empresa de criptoactivos, Grace él ha presentado recientemente una solicitud de la SEC en Estados Unidos para cambiar su Bitcoin, eh, su ETF de Bitcoin, eh, eh, informado por James Seifert. ¡No! ¡No te voy a llamar Seifart! ¡Chulo! <risa> este, este tipo sí que lo deben, haber, eh, lo deben haber molestado en el colegio, ¿no es cierto? James Seifart, ¿no es cierto? De Bloomberg, la sec... Había fijado como fecha límite el 29 de diciembre para los cambios finales. Y Grayscale llegó a tiempo con el objetivo de obtener justamente las aprobaciones para el enero del 2024. Dice, ha sido un cambio importante en la presentación de Grayscale. Ha acortado un modelo de solo efectivo. Lo ha acortado un modelo de solo efectivo. Como exigió la SEC. Porque la SEC, pues claro, tenemos diferentes fechas. De hecho, en su momento, y lo coloqué incluso en el chat, ahí para que lo puedan ver y todo, estuvimos viendo cuáles son los ETF que estarían saliendo. 4 billones, un billón y algo, 900 y tantos millones. Es una locura. Pero bueno, en sí, lo que ocurre con esto, ¿verdad? Es que la SEC les dio como marcos, en los cuales si tú calzabas tu propuesta en ese marco, podías pasar primero en la fila, o podías ser uno de los primeros en ser revisado. Ahora, si no pasabas en ese marco y querías posicionar tu ETF de otra forma, bueno, estaba este otro marco de acá, pero ahí tendríamos que verlo ya en febrero, en marzo o más adelante. Y lo que ocurre es que justamente los de Greyskill alcanzaron a llegar y tenían el marco correcto para poder entrar a hacer el, la, la posiciona, el posicionamiento del de ETF. Esto es esencialmente, comenta el artículo, importante ya que Grayscale ganó un caso judicial contra la SEC en este agosto, donde se le pidió a la SEC que reconsidera, reconsiderara su denegación anterior de solicitud de ETF de Grayscale. Ahora se espera una decisión sobre la solicitud de Grayscale, pero para el 10 de enero, que es lo que también comentaba Alejandro Máximo, ¿verdad? Que te, por eso hay que estar atentos, señores, lo que ocurre en ese, en ese momento, en ese día. Desde que ganó la corte, el descuento del fondo de Grayscale ha se, se ha reducido. Según Coinglass, cayó un 5.51%, según lo que muestran sus inversores. La creciente confianza en GBTC... ahí me perdí, debe ser por la traducción ¿no es cierto? que, que, que me, que me tiró el Google acá, Coinglas espera de que este descuento se cierre a principios del 2024, es decir, todavía creéis que él está underpriced um, está underpriced, está bajo precio, está barata señor fácil, está barata Está barata todavía porque ojito, si lo que ocurre es que Griski ha tenido, tuvo problemas con la SEC, tuvo problemas monetarios, tuvo problemas, no es cierto, con, con, con los, tuvo problemas bancarios, tuvo problemas de todo, la verdad, y por eso mismo también está como marca muy vilipendiada, pero no, pero no hace una cosa muy diferente a la que hace MicroStrategy. Claro, ahora, la diferencia es que, claro, MicroStrategy tiene, tiene como se llama su Elon, tiene su Rockstar, que es el tío Michael Saylor, ¿cachai? Pero, pero él no, pero él no, entonces él como que todavía tiene posibilidades de seguir creciendo, sobre todo si es que se termina posicionando como uno de los primeros, este, 10 de enero de que vaya a salir su ETF, ahora también hay una cosa una cosa que estuve conversando con un amigo, ¿verdad? Que el tipo vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y que uno no le tiene que creer tampoco mucho a las noticias, ¿verdad? Que terminan saliendo sobre las posibilidades que termine o no ocurriendo algo en ámbito burocrático. ¿Sí? Ahora... Porque me dijo, oye, porque yo le pregunté, oye, aquí estamos diciendo de que yo he visto artículos que dicen que es un 90% de posibilidades que sea en febrero. Hay otros que dicen un 80% de posibilidades que sea en enero. Y, y este tipo me dice, mira, aquí en Estados Unidos siempre son siempre son posibilidades de arriba del 60, del 70% y de repente las cuestiones simplemente no ocurren. Así que... Yo creo que lo ideal, ¿no es cierto? Es que usted, si es que quiere ver... Si es que usted cree que Bitcoin va a terminar saliendo con un buen ET, con un ETF este 10 de enero... Lo que, lo, que, lo que podría estar haciendo usted... Y hace tiempo ya, y es lo que comenta don, don Jorge... Y es lo que estamos comentando en el programa hace largo periodo... Es literalmente ir comprando en relación a sus posibilidades. ¿Sí? No vaya a hacerlo con crédito. Si usted no sabe, no sabe invertir con apalancamiento multiplicando por dos... No lo haga. Y simplemente infórmese cómo, cómo hacer la compra de Bitcoin y cómo poder empezar de a poco a guardarlo esto no es asesoría financiera es simplemente una opinión informada y yo creo que ese sería uno de los mejores regalos de Navidad que yo les podía entregar de que lo hagan de forma paulatina sin apuro, pero constante y de esa forma puedan, no es cierto, tener un mejor pasar idealmente en el futuro ¡Ah! ¡Oh, ¡Están echados! ¡Jol! Jorge antelga señor! ¡Qué maravilla! Chuta, Don Jorge, ya se me hizo la hora. Ya, Miren, vamos a hacer lo siguiente, chiquillos. Vamos a hacer, ¿cómo se llama el corte ahora? Para irnos a la segunda patita. Y volvemos de lleno con todo. Con Don Jorge, porque yo creo, ¿no es cierto? de Que Don Jorge nos va a tapar con gráficos de Bitcoin, ¿verdad? Con analistas, con cosas. De hecho, señores, a ver, con decirles, ¿no es cierto? Aquí tengo, las, aquí tengo los temas. Aquí tengo los temas, señores. A ver, tenemos, ¿qué es lo que ocurre con...? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre el 28 de noviembre? ¿Ah? ¿Qué pasa con Solana? ¿Ah? Todo eso. Y muchísimo más. Lo vamos a tener a la vuelta. De este pequeño, minúsculo, casi imperceptible intermedio, ¿verdad? Y volvemos con Don Jorge. ¡Gateca! Atándolo todo. Acá, en Crypto Time. En festividades, señores. ¡Jo,